0: ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui Crotone. Allora, benvenuti a un'altra puntata di ANG in Radio con il nostro progetto Come Generation. Allora, oggi il nostro tema sarà Rule Models, che affronteremo insieme ad Alessandro Verona, che è un, uh, un medico di, di una ONG. Che, mh, si chiama Intersos. Ciao Alessandro.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutto Radio Barrio che è un amore del mio passato.
0: <ride> che ti è entrato nel cuore. Senti, allora, um, visto il tema di oggi, uh, prima di tutto ti volevo fare um, la domanda proprio più, più classica. Di cosa si occupa la ONG di cui fai parte?
1: InterSAS è un'organizzazione internazionale, italiana, è eh, in 20 paesi del mondo e a, a differenza di altre organizzazioni non ha un mandato solo, ossia non ci occupiamo esclusivamente di salute, di protezione eh, o altro, ma è, il mandato è multito, per cui a seconda del bisogno eh, ci muoviamo diversamente. In Italia ci occupiamo di, dell'aspetto medico in quattro regioni, ci occupiamo della sfera di quella che nell'umanitario si chiama protection, ossia cercare di garantire i diritti eh, essenziali delle persone in diverse città e di empowerment, soprattutto rispetto alle associazioni di migranti eh, per migranti. Un esempio, eh, Arci Ngju, correggimi se sbaglio, Leonardo via, eh, di Acrotone, che è un'associazione che è stata finanziata, con un microfinanziamento anche da questo a questo programma di cui vi accenno, che è il programma partecipazione di Intersos e UNHCR. Eh, L'obiettivo invece rispetto ai programmi di salute è quello di sviluppare dei percorsi inclusivi eh, in aziende sanitarie che di solito hanno molti ostacoli per per garantire l'accesso alla salute a persone che sono in condizione di svantaggio sociale o linguistico.
0: Ok, quindi è una cosa abbastanza... Non pesante da seguire, ma comunque abbastanza importante e impegnativo fare ciò che fai tu.
1: È è impegnativo vivere nelle condizioni in cui vivono le persone che cerchiamo di assistere. Questa è la cosa più... eh, ed è impegnativo accettare che nel nostro paese ci sia bisogno di un'organizzazione umanitaria.
0: Ecco, mi sorge una curiosità. C'è stato qualcosa che eh, ti ha ispirato in, in questa tua scelta di vita, ma ovviamente anche professionale? Cioè hai avuto un, uh, un tuo role model?
1: Eh, io credo che il role
0: model che è
1: più importante per, per tutti noi, quantomeno per, per il luogo in cui sono cresciuto, eh, è il concetto di comunità e quindi non, non basarsi tanto sul, sull'ego quanto sul noi eh, la società che vogliamo essere perché in realtà nessuno di noi è indipendente anche se il capitalismo ci vorrebbe insegnare questo ma siamo tutti interdipendenti eh, quindi i nostri role model potenzialmente sono tutte le persone che abbiamo attorno nel momento in cui si guardano come noi e non come io
0: Certo, nessuno si salva da solo. Bellissimo. Um, senti, c'è nella tua esperienza, uh, cioè penso che tu comunque abbia a che fare con tantissime persone, con tantissime storie, e c'è una storia che ti ha colpito particolarmente, che ti è rimasta, che ti ha insegnato qualcosa, eh, che magari usi um, anche come, più o meno come modello di vita?
1: Eh, ogni, ogni persona e se ha una storia che ha qualcosa da insegnare, eh, è difficile scegliere, sicuramente mh, ho avuto la fortuna di lavorare con persone che, che hanno fatto percorsi incredibili per, eh, per arrivare a una loro stabilità e a un loro inserimento in un paese diverso, in una cultura che ha dei punti di partenza diversi quindi con un enorme spirito, di, eh, diciamo di ottimo spirito comunitario in questo senso, eh, ma anche con un grande spirito di adattamento rispetto a condizioni che in partenza sono ostili. Penso in particolare a un mio collega, eh, collega ormai da, da due anni e mezzo, che ha vissuto a lungo in una baraccopoli eh, nei, suoi, nei primi dieci anni della sua vita, inizialmente anche da regolare. Eh, e malgrado questo ha sviluppato delle grandi competenze in più ambiti ora lui si occupa di mediazione linguistico-culturale al momento eh, però ha tante altre competenze tecniche e artistiche che ha sviluppato in queste condizioni è difficile difficile non rimanere ammirati da chi in un corso ostacoli così terribile che vede ostacoli fisici nel raggiungere un luogo per migliorare la sua vita vede ostacoli sociali nell'essere accettato in un luogo, vede ostacoli di tipo amministrativo, burocratico, poliziesco, nel momento in cui per qualche ragione non hai più un permesso di soggiorno. In questo contesto, eppure, questa persona, come tante altre persone, riesce a sviluppare eh, delle, delle competenze e, malgrado questo, una forma di felicità. Cioè, questa persona, è sempre, malgrado la difficoltà, ha sempre mantenuto un approccio positivo positiva alla vita, non si è data per vinta questa persona e eh, al momento ha, ha sicuramente una posizione di, di serenità maggiore, ma è perché in realtà la serenità anche in queste difficoltà ha cercato di non perderla mai, e se non è un role model lui non ha nessuno.
0: Un esempio perfetto di resilienza. Um, quali progetti sono attivi adesso sul, sul territorio nazionale della, di questa ONG?
1: Eh, per quello che riguarda la sfera salute, che è quella di cui mi occupo, abbiamo attivo due unità mobili a Roma eh, in emergenza Covid al momento, un ambulatorio chiuso per ragioni Covid adesso, tutta l'attività è spostata in esterno in collaborazione con l'ASIL Roma 2 e l'ASIL Roma 1. Abbiamo poi due unità mobili in Puglia, eh, negli insediamenti informali con gli archivietti della provincia di Poggia, sempre in partnership con la regione Puglia e con l'Asile di Poggio. Abbiamo un progetto a Crotone dove siete, con il momento attivo di biopsicologi, nel progetto Island, eh, in partnership con l'Asile di Crotone. Abbiamo iniziato un progetto lì nel 2014. Io personalmente sono uscito lì a partire dal 2015 al 2016. Ve l'ho conosciuto anche Leo e tutti i ragazzi. e e poi in Sicilia eh, dove adesso siamo in pausa ma eh, siamo stati operativi quest'anno nel Siracusano e nel Trapanese eh, e poi per quello che riguarda la regione europea di cui eh, ci occupiamo nella nostra unità c'è anche l'Esbo e il continente greco in due punti, in due campi con progetti di sheltering, eh, di, di accoglienza e mental health, cioè salute mentale. A questo si aggiunge pure il programma che vi accennavo partecipazione eh, di interessati UNHCR con microfinanziamenti ad associazioni di migranti ehm, che, che fanno diverse tipologie di attività, che interessa, se bene ricordo, una decina di regioni in Italia. E poi abbiamo invece le attività più relative alla protezione delle persone, in particolare qui a Roma, dove sono adesso. Eh, di fianco all'ambulatorio c'è un grande centro polivalente che è stato centro di transito per persone con alta vulnerabilità e abbiamo diversi laboratori che saranno riattivati a breve, tra cui eh, una falegnemeria sociale, una sartoria, eh, una sartoria sociale che è già attiva eh, in cui opera tra l'altro una situazione di eh, donne, in particolare straniere, che si chiama CINIUS. E poi abbiamo uno spazio protetto per donna e bambino. Eh, proprio nella stanza poco lontana da questa Eh, e stiamo sviluppando altri progetti che guardano soprattutto per quello che riguarda l'altra sfera, ossia la protection la la professionalizzazione Eh, nel 2021 eh, i colleghi che si occupano di questo svilupperanno proprio questa tematica
0: Senti, è è cambiato qualcosa nel corso degli anni nella, nella tua attività?
1: Eh, io ho iniziato a lavorare in questo ambito sei anni fa, eh, prima ho lavorato nelle, nelle cure primarie delle, delle ASL in diverse regioni eh, tutto cambia costantemente, tutto cambia costantemente perché dipende eh, da, dai flussi migratori ma anche e soprattutto dal purtroppo perché la direzione è quella delle, delle norme, del normare le persone, come se eh, davvero fossimo soltanto le persone fossero soltanto dei prodotti da regolare. Queste normative sempre più rigide si associano poi a un clima mediatico molto conflittivo, molto discriminatorio, o crescentemente discriminatorio, eh, e quindi i miglioramenti non ci sono stati, non ci sono stati solo peggioramenti. Penso ad esempio alle grandi occasioni perse ultima ultima fra tutte sul piano macro la cosiddetta finta sanatoria delle delle persone che che lavorano non soltanto nei campi ma in tante professionalità in tanti mestieri eh, in condizioni di irregolarità una grandissima occasione persa dopo quasi dieci anni dopo otto anni dalla dall'ultima in cui in realtà nessuno è stato, eh, ha beneficiato in numeri grandi di questa occasione e ci ritroviamo ad avere ancora tanti fantasmi che, che vengono trattati come schiavi in tutta Italia, anche in terra di Calabria, anche in terra di Calabria Ionica, penso eh, alle clementine eh, del Cosentino ad esempio, la Sibarti e, e quindi è qualcosa che ci riguarda tutti perché qualcosa che, che tra l'altro su cui investiamo nel momento in cui facciamo la spesa senza consapevolezza di queste cose quindi purtroppo i, non ci sono stati tanti miglioramenti in questi anni ma i peggioramenti, sarebbe bene il contrario
0: e Secondo te c'è qualcosa che una persona può fare anche nel, nel suo piccolo per andare a migliorare anche di poco? Eh, la situazione, visto che eh, comunque hai detto che non è cambiato molto, sicuramente deve cambiare la mentalità, ma eh, nel piccolo, una persona nel proprio quotidiano cosa potrebbe fare?
1: Innanzitutto non guardare a a chi incrociamo per strada come una potenziale minaccia ma come una potenziale crescita, Eh, alla consapevolezza del fatto che soltanto essendo comunità, questo ce l'ha insegnato o meglio, avrebbe dovuto insegnarcelo. La, la pandemia eh, noi siamo, questo lo diceva un cardiochirurgo eh, il primo cardiochirurgo il trapiantista di cuore un barnardo eh, sudafricano, noi siamo forti come l'anello più debole della catena nel momento in cui se siamo una catena la forza della catena è proprio l'anello più debole noi dobbiamo ragionare in questi termini quindi quello che possiamo fare sul piano individuale è capire che siamo una collettività anche se certi modelli economici e sociali eh, alle volte ci fanno pensare che non sia così. Per quello che riguarda le azioni quotidiane, proprio rispetto allo sfruttamento, eh, quello che compriamo è quello su cui investiamo. Quindi eh, se andiamo a comprare frutta e verdura, è chiaro che nello 0,89 della LIDA sul pomodoro eh, c'è qualcuno che ha pagato il prezzo che risparmiamo noi. Quindi la consapevolezza anche di ciò che acquistiamo, ma soprattutto la consapevolezza di quello che siamo come comunità, sì, creare anche comunità, essere comunità. Eh,
0: forse mh, negli ultimi tempi ehm, ci sono stati tan- tanti, oddio magari, <ride> esempi di, anche di, di migranti che eh, sono stati aiutati eh, da un, dalla comunità, non dalla propria, eh, magari nelle città o nei paesi in cui si trovano. E magari vengono aiutati più o meno economicamente alcuni vengono ehm, diciamo entrano a far parte così tanto della comunità che poi dici guarda vieni qua c'è un lavoro eh, ovviamente non eh, quello che è però eh, è lo sfruttamento però ci dovrebbero essere più esempi di, di aiuto
1: sì eh, dove aiuto però non vuol dire carità Dove aiuto vuol dire crescita, crescita collettiva. La cosa importante è tutelare l'autodeterminazione delle persone. Eh, L'autodeterminazione delle persone è quella che permette innanzitutto la libertà di essere e di agire e la non dipendenza. Eh, È più difficile lavorare perché le persone abbiano gli strumenti eh, per, eh, per essere completamente indipendenti. È più difficile che, che dare un panino per intenderci. È un percorso più lungo, eh, però sicuramente questo è quello a cui dovremmo protendere gli uni verso gli altri, non stiamo parlando soltanto di, eh, di persone straniere o non straniere, ma di persone. Aiutarci eh, vuol dire spronarci a, a crescere, a migliorare o a essere indipendenti. Eh, ci sono stati sicuramente t- tanti esempi positivi eh, sul piano, sui piani territoriali, però questo ci deve far riflettere perché sul piano nazionale c'è così tanto eh, mancanza di solidarietà, una narrazione così tossica dei fenomeni relativi alla diversità eh, culturale o alle diversità in genere. Penso, penso ad esempio al fenomeno di cronaca di oggi. Eh, leggevo che nell'ASIL della Specchia, per i fattori di rischio Covid, nel modulo era inserita pure l'omosessualità, subito in balk, non è chiaramente un errore, ci mancherebbe altro. Però il concetto di eh, diversità, declinata in tutte le sue forme, ha sempre una forma di, una componente di stigma. Però perché appunto avvengono gli, gli episodi di solidarietà di cui tu parli? Avvengono perché la diversità fa paura solo da lontano. Non è, non è un caso che quando ci furono quelle elezioni in cui la le Pen in Francia prese tantissimi voti chi le dava più voti erano delle regioni delle aree rurali minuscole che non avevano mai visto uno straniero in vita loro e quindi su di loro poteva funzionare la paura della diversità ma la verità è che non, non si nulla di più normale e è meraviglioso della diversità nel momento in cui la si conosce tu per tu questo è il punto conoscere le cose di persone e non faccio posso raccontare
0: bellissimo bellissimo allora ti, mh, ti volevo ringraziare per aver partecipato a questa puntata e speriamo di, di sentirci presto magari parleremo un po in maniera più approfondita
1: quando volete con molto piacere per Radio Barrio sempre <ride>
0: Va bene, grazie, grazie mille.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: A presto. ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Crotone è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di Prima. Di Agenzia Nazionale per i Giovani. Grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il Programma Europeo Erasmus.